0: Radio gozdawa zawsze na rybach, mianowicie mamy dzisiaj rozmowę z Krzysztofem Wawer, z którym będziemy rozmawiać właśnie na tematy PZW. Halo Krzysztof, halo, halo.
1: Cześć Rafał, cześć, witam serdecznie. No, dzisiaj podkład
0: dzisiaj przepraszam cię, że zagadałem twój powitanie, więc jeszcze raz.
1: No witam serdecznie wszystkich, radiosłuchaczy, witam Ciebie Rafale.
0: Cześć. Cześć. Wiesz co, podkład muzyczny zrobiłem dzisiaj przeplatany właśnie utworami z Bałkan przepięknych dziewczyn, tak przynajmniej na okładkach płyt są I one właśnie bawią spółek sklepowych tym swoim obrazem. Jak masz w kolekcji coś takiego, czy nie?
1: Nie, tego, tego na pewno nie mam. Moja żona uwielbia muzykę bałkańską. Ja zresztą też, chociaż nie nie każdą i nie zawsze.
0: Okej, ale nie o tym dzisiaj mowa. Krzyszkow, ja ci podsyłam od czasu do czasu informacje takie, czym żyje Facebook, internet, a szczególnie tematami z PZW. Dzisiaj z takich ostatnio świeżych tematów to ktoś gdzieś wygrzebał w Toruniu zarząd okręgu w Toruniu napisał że jest uchwała, która dotyczy zakupu ikry jesiotra ostronosego i może nic w tym by nie było dziwnego, gdyby nie to, że większość wędkarzy nie ma wiedzy, bo tam najbardziej rozgrzewa inny temat, mianowicie, że to kosztuje 13 tysięcy dolarów za kilogram ikry tego jesiotra zakupiony w Kanadzie. No, i tu komentarze są, że to za nasze pieniądze wydawania, a powinni szczupakiem, sandaczem, okoniem zarybiać itd. Czy w tej materii możesz wyjaśnić mi, innym słuchaczom, jak to wygląda?
1: No, ja może nie jestem y, najlepszym ekspertem w kraju od tych rzeczy. Są na pewno du- dużo lepsi. Są, są specjaliści z Instytutu Rybasta Środowiskowego wielu ich teologów, którzy mogliby się tu wypowiedzieć y, tak y, bardzo profesjonalnie. A ja mogę tylko spróbować wyjaśnić, powiedzmy, przełożyć tak y, z, z polskiego na nasze. Mm. Y, w czym jest rzecz, tak? y, y, w, w naszym kraju, jak wiecie, y, Polski Związek Wetkarski jest zdecydowanie monopolistą i w zasadzie posiada praktycznie wszystkie obwody rybackie na rzekach takich jak Odra czy Wisła, tam z jakimiś malutkimi wyjątkami. I w związku z tym, że nie ma w zasadzie żadnej innej organizacji, która byłaby w stanie pociągnąć kwestie środowiskowe, no to spadło to jakby na na tego użytkownika rybackiego, którym jest Polski Związek Wędkarski. I mamy tu wiele programów restytucji różnych gatunków. był, Był program restytucji CERTY, on w tej chwili, nie wiem, czy on nadal funkcjonuje, ale na pewno przez pewien okres czasu bardzo mocno dbano o to, żeby żeby jak największą liczbę na rybku wyprodukować i ten gatunek naszym wodom przywrócić. Teraz tej certy jest coraz więcej. I takim samym programem objęty jest program objęty, objęta jest kwestia restytucji jesiotra. Z tym, że kiedyś mówiono o tym, że w naszych wodach występował jesiotr zachodni. Później oczywiście wielokrotnie robiono badania różnego rodzaju nad genetyką jesiotrów. Szukano tak naprawdę najbardziej zbliżonego genetycznie, najbardziej zbliżonej genetycznie populacji do tego naszego jesiotra, który występował jeszcze w latach 50. w Odrze i w Wiśle. I okazało się, że właśnie jesiot ostronosy, występujący głównie w Kanadzie, jest najbardziej zbliżony. Można powiedzieć, że jest to dokładnie ten sam gatunek. W związku z powyższym ten program restytucji oparty jest przede wszystkim o tą ikrę. Dlaczego nie robimy tego w Polsce sami? Dlaczego nie hodujemy jesiotrów i dlaczego nie pozyskujemy ikry? Z bardzo prostego powodu. Okres dojrzewania jesiotra to jest kilkanaście lat. Kilkanaście lat trzeba hodować rybę. E, trzeba stworzyć jej warunki. E, proszę pamiętać, że to są ryby duże, więc e, no niełatwo jest utrzymać kilka osobników, przynajmniej kilka osobników e, długości, powiedzmy, dwóch ta, metrów... półtor, półtorej, M80, me, hmm. tak jest. Hmm. W związku z tym najprostszym rozwiązaniem jest pozyskanie tej ikry e, od naturalnie występującej populacji. Tym bardziej e, jest to e, opłacalne ze względu na to, że w Kanadzie y, pozyskuje się to i krepsy życiowo. W Polsce nie mamy jeszcze zbyt wielu doświadczeń w tym zakresie, i uważam, że y, większość tarła, które by się odbywało, zapewne odbywałoby się po prostu y, po uśmierceniu tych ryb. W związku z tym, 15 lat powiedzmy hodujemy, czy 12 hodujemy kilka osobników, po czym dokonujemy tarła sztucznego, a osobniki no, przy tym niestety giną. I kolejne 15 lat czekamy. No to absurd, zupełny i kompletnie ekonomicznie się to nie zgadza. Natomiast proszę proszę wszystkich, żeby jakby wzięli pod uwagę też ten czynnik właśnie ekonomiczny. Jeżeli kwota 13 tysięcy dolarów to się wydaje bardzo dużo, ale to ma drobną ikrę i w tym kilogramie będzie tego naprawdę bardzo, bardzo dużo. Jeżeli uda nam się tego na rybku odpowiednio dużo e, z tej ikry otrzymać, e, to, e, to trzeba też patrzeć na to, za ile my tak naprawdę ten narybek później odsprzedajemy. W zasadzie jest tak, że na podstawie różnych umów e, z instytucjami państwowymi e, te, to, te, ten narybek e, odsprzedajemy i to są kwoty, no, w granicach jeszcze, jak ja pamiętam, to parę lat temu to było 14, 10 czy 14 złotych za sztukę. E, w związku z tym e, bardzo prosto jest z tych 30, 40 tysięcy zrobić 120, 150. E, Które zostają
0: także, po części po odjęciu kosztów tak, w
1: Tak, i teraz nie płacimy za to jakby... Płacimy tylko za tą ikrę i oczywiście za, za podków tej ikry. To są na pewno koszty, ale, ale to suma summarum okazuje się, że to nie tylko e, nie tracimy na tym, ale jeszcze coś zostaje. W związku z tym, no, nie wspominając o tym, że już lada moment, pierwsze jesiotry, bo ten program już jest prowadzony ładnych kilka lat, Pierwsze i siatry powinny zacząć wracać do naszych rzek. Także jesteśmy praktycznie na tej granicy, gdzie już lada moment mogą się pojawić pierwsze osobniki, gotowe do tarła, i i, i, i za chwileczkę mogą się już one w naszych rzekach pojawić. No bo właśnie
0: chyba wędkarze.
1: warto warto, Warto to robić.
0: Właśnie chyba wędkarze zapomnieli, że to jest wędrowna ryba i ona no, nie występuje cały czas tak jak sztupak w jednym miejscu i tyle. I to jest chyba ta przyczyna, że na razie tak, nie widzą no, tego.
1: Wiesz, myślę, że czasami nie myślimy i to jest też jakby pokłosie tego, że mamy wiele problemów w Polsce, jeżeli chodzi o nasze wody. Prawda? Mamy kłopot taki, że, że gdzieś tam ta rybność wód spada, że zmienia się bardzo struktura populacji, Struktura gatunkowa zaczyna nam niektórych gatunkach ubywać, dodatkowo presja wędkarska, która też jest skierowana bardziej na gatunki cenne, drapieżne głównie. I, i to żyjemy tymi problemami, tak? I zapominamy o jednej rzeczy, że jako wędkarze no mamy obowiązek dbania o całe środowisko, a nie tylko jakieś wybrane ryby, tak? Mm-hmm. W związku z powyższym to są są jakieś takie obowiązki, które które się podjęliśmy jako Polski Związek Wędkarski, jako jego członkowie, jako wędkarze, społeczność wędkarska. Podjęliśmy się tego i i należy to po prostu kontynuować. Problem polega na tym, że kiedy nie zna się jakby tej ekonomii właśnie, to to ta kwota 13 tysięcy dolarów może się wydawać jakaś bardzo duża. No ale to nie jest wcale... Naprawdę kwota znaczna, jeżeli się po prostu wie, jaki później, jakie przełożenie później na finanse w momencie, kiedy będziemy zbywać to, czy też przekazywać na zarybienia, jak, jaka to będzie kwota. Zresztą, zresztą Krzysiu, poczekaj, ty wiesz, tak?
0: jeszcze mi wcześniej mówiłeś o tym, że to też jest taki wymóg operatowy, więc to nie to jest znaczy... tylko nasza wymyślona
1: rzecz. Wiesz, ja też, no, prawda jest taka, że teraz wszystkie okręgi to mają swoje osobowości prawne. Jest kilka też tak samo oddziałów RZGW w Polsce. W związku z tym nie wiem, jakie są wymogi w innych RZGW obecnie w wodach polskich. Natomiast to to mogą być rzeczy wynikające z operatu, bo użytkownik rybacki może na przykład takie coś umieścić w operacie, po to, żeby w jakiś sposób zwiększyć swoją atrakcyjność atrakcyjność swojej oferty. Ale również na przykład tak jak w przypadku troci, czasami są to umowy z z jakimś tam funduszem ministerialnym, gdzie po prostu są środki przekazywane z ministerstwa i jakby ministerstwo kupuje te ryby i prosi o to, żeby ten narybek wpuścić, czyli taka usługa dostawy wraz z zarybieniem. I tak wygląda na przykład kwestia troci, tak? nie wiem jak w innych okręgach, ale we Wrocławiu. Oprócz tego, że sami zarybiamy trocią z własnej inicjatywy, mamy to w operacie, to tak samo pojawiają się co jakiś czas takie takie umowy, gdzie po prostu dodatkowy fundusz jest przeznaczany już ze środków zewnętrznych, a my tylko realizujemy i to jest oczywiście pod nadzorem ministerstwa, więc przyjeżdżają osoby, obserwatorzy, którzy odbierają te ryby, są przy zarybieniu, i tak to wygląda. Więc ja myślę, że po prostu skupiamy się troszeczkę nie na tym, co jest istotne. Szukamy już tej złości. No. Tak, ale, ale wiesz, trzeba to ludziom wybaczyć. Po prostu to jest, to jest już kwestia pewnej no takiej atmosfery bardzo nerwowej, kiedy już wszyscy są sfrustrowani tym, że, że no, nie możemy dojść do porozumienia ze sobą wszyscy. tak, Działacze z tymi szarymi członkami, działacze troszeczkę mają za złe wszystkim członkom tym szarym, takim niedziałającym, właśnie to, że nie działają, ci znowu też mają za złe działaczom, że działacze nie zawsze się wsłuchują w ich głos. No i to to jest pokłosie tego, że takie takie później sensacje się pojawiają, bo, bo to nie jest żadna sensacja. W moim przekonaniu, jeżeli ktoś to policzy, to to może się okazać, że należałoby pochwalić nawet y, użytkownika, że, że w takie coś wchodzi, bo inaczej będziemy to musieli kupić y, z innego źródła, a hmm. powiedzmy nasi, nasi y, 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 przyjaciele z za zachodniej granicy też y, y, prowadzą podchów y, jesiotra, no ale to wtedy, gdybyśmy chcieli zakupić y, ten y, powiedzmy na rybek taki, jaki jest zakontraktowany, czyli rybkę około tam 10-centymetrową, no to by kosztowało to znacznie, znacznie więcej. To jest jakby naturalne. Więc kwestia jest oczywiście tego, czy jeżeli będziemy to kupować z Kanady, czy się nagle nie okaże, że tam pojedzie delegacja, która będzie tam tydzień czasu na dobrym wikcie, w w drogich hotelach i tak dalej. Jeżeli to wszystko będzie jakby z z dbałością o finanse i o, o to, żeby wydatkować pieniądze gospodarnie, to uważam, że nie będzie tutaj niczego, co by można było uznać za za jakiś, brzydko mówiąc, wałek.
0: Ale nie sądzisz, że na przykład... To jest też i pokłosie tego, że okręgi koła nie, wyka- nie wykazują się takim marketingiem, nie przygotowują tych członków, nie informują ich, nie ma materiałów y, informacyjnych, szkoleniowych i tak dalej, że po części te operaty są takie y, tajne, takie działania są też jakby niejasne i itd. Tak nie sądzisz, no, że to jest właśnie tak, to, wiesz, że co, ktoś zapomina to to tylko... o tym.
1: Tylko ciężko jest tą sytuację rozwiązać. Nikt nie znalazł złotego środka do tej pory, bo trzeba pamiętać, że operat rybacki zawiera dane o ilości ryb, które mają być wpuszczone w, oczywiście w różnych asortymentach, gatunkach i tak Ale no, bardzo prosto jest przeliczyć sobie, jeżeli ktoś oczywiście zna się na tym i pozna treść takiego operatu, no to wie tak naprawdę, jaka oferta została złożona i polski związek wytkarski, dbając o swój interes, żeby nikt go nie przebił w ewentualnym później konkursie, a także biorąc pod uwagę to, że sporządzenie operatu, który bardzo łatwo jest skopiować, jeżeli się go ma, to jest tak naprawdę też pewne dobro intelektualne, po prostu stara się tego nie pokazywać i, i to jest jakby jedno. Ale z drugiej strony no nie do końca jest tak, że nie możemy niczego pokazać. No tak? właśnie. Bo, bo kwestia jest tego rodzaju, że widzisz, no w bardzo krótkim czasie, ostatnich dosłownie kilkunastu miesięcy, we Wrocławiu zaczęte, zaczęto publikować y, informacje o zarybieniach i ich miejscu y, przed tym faktem, czyli powiedziano wędkarzom, tak? 20, nie wiem, lipca będziemy zarybiać tym a tym. I powiedziano to, powiedzmy, miesiąc wcześniej. Nie wiem, jak teraz to wygląda, nie sprawdzałem strony, nie wiem, czy zarząd to kontynuuje, tą, tą nową tradycję. Y, ciężko, mi jest, czy, ciężko mi jest powiedzieć, ale z drugiej strony też wiesz co się okazuje, że mimo tego, że ta informacja trafia, to to wcale nie spowodowało zwiększenia zainteresowania udziałem w Nie,
0: nie, to w ogóle nie, tak, nie czyli, przekłada czyli, się. Czyli,
1: czyli jako wędkarze domagamy się tego, że chcemy wiedzieć gdzie zarybiają, czym zarybiają, tylko pytanie jest po co, po co nam ta wiedza, skoro z niej potem nie korzystamy.
0: Ale jest takie poczucie gospodarza, wiesz, nie interesuje mnie, ale chciałbym wiedzieć, bo tam są nasze pieniądze i to ta grupa ludzi. To jest tak jak dzisiaj była taka ankieta albo wczoraj się pojawiła taka ankieta zrobiona pod kątem takim, czy w związku z tym, że ludzie, raczej PZW, bo Na razie członkowie nasi PZW odbierają to tak, że PZW to jest taki organ, który jest jak przedsiębiorstwo. Wszyscy do niego mają pretensje, a PZW to jesteśmy my bo to jest stowarzyszenie, więc wszyscy. No i było pytanie takie, czy w związku z tym, że PZW robi takie, a nie inne działania, które niczemu nie służą i są ukierunkowane na to, żeby nic nie robić i nie zarybiać, czy będziesz na przyszły rok, 2021 roku płacił składki. No i Oj, 90% ludzi, powyżej tam 100, chyba 60, wyraziło zgodę, raczej deklarację, oczywiście, że to jest deklaracja, że nie, a poniżej 100, że tak. No i teraz nasuwa się ta dziwna myśl taka, no jak? No to jaka jest alternatywa? No to jak? Chcecie się pozbawić wód? To kto będzie te wody utrzymywał, kto je przejmie i jak będziecie łowić z tego?
1: Wiesz co, <śmiech> to jest w ogóle ciekawy mechanizm, bo prawda jest taka, że z tych ludzi, którzy zadeklarowali jasno i nawet bardzo stanowczo, bym powiedział to, że nie zapłacą składki. Sądzę, że większość z nich te składki zapłaci a i, i mało tego, jestem przekonany, że jeszcze spory odsetek będzie już 1 stycznia stał pod kasą, bo to w internecie fajnie tak to się, się mówi, fajnie się to robi, ale, ale tu konsekwencji żadnej nie ma. Jakoś spadku członków nie widać, nawet bym powiedział, że jest pewien
0: wzrost. No,
1: wzrost, czyli Czyli to wszystko są takie płonne deklaracje i nie dziwię się, że działacze niewiele sobie z tego robią, bo po prostu znają ten mechanizm i wiedzą, że tak jakby to wygląda. Więc moim zdaniem nie tędy jest droga do uzdrowienia sytuacji, ale też z drugiej strony trzeba sobie powiedzieć jasno, nie chce nam się nic robić. Po prostu chcemy zapłacić, mieć święty spokój i chcemy tylko, żeby ktoś nam te ryby wpuścił i żebyśmy mogli pójść i żeby woda była rybna. No i ja już nie chcę jakby tutaj teraz, żebyśmy się wydawali w temat, jak to naprawić, czy to jest możliwe, bo to jest jest ogromny temat i, i, i można by o nim 10 godzin rozmawiać. Po prostu wydaje mi się, że Klu tematu to jest tak naprawdę nadzór. Jeżeli my nie będziemy nadzorować swoich kolegów, którym powierzamy pewne funkcje, to no, w tym momencie nie mamy prawa głosu tak naprawdę. Bo, bo, bo wiesz, oczywiście pojawia się wiele oskarżeń. Ja, ja jestem bardzo krytyczny, jeżeli chodzi o działaczy. I to nie nie od dzisiaj o tym mówię. Uważam, że wielu z nich nie powinno w ogóle funkcjonować w strukturach Polskiego Związku Wędkarskiego, bo po prostu niegodnie nas reprezentują swoimi różnymi zachowaniami i, i też czasami nieróbstwem, czasami niekompetencją, jest też y, jakiś tam odsetek osób, y, których mi najzwyczajniej szkoda, ponieważ poświęcili y, wiele lat swojego życia na to, żeby coś naprawdę dobrego zrobić i oni giną w tej takiej szarej y, masie, y, tej byle jakości, y, jeżeli chodzi o działaczy, y, a, a naprawdę mają ogromne zasługi. Szkoda mi bardzo, bo, bo mówię, ale to, to wiesz, wydaje mi się, że w każdym okręgu takich ludzi można na palcach, no powiedzmy, dwóch rąk policzyć.
0: Dziękuję Państwu. To jest pierwsza część wywiadu. Na następną część wywiadu zapraszam następnym razem do słuchania w Radiu Gozdawa. Zapraszam bardzo serdecznie. Dziękuję. Radio Gozdawa. Zawsze na rybach.